Salut, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Est-il possible de lever des fonds pour un produit technique sans développeur dans l'équipe ?» Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos, tous mes conseils d'investissement. C'est parti Alors, je vais te donner mon avis perso en tant qu'investisseur qui ne reflète évidemment pas l'avis de tout le monde, mais mon avis perso, et je sais quand même d'expérience que c'est un avis partagé par énormément de monde, c'est que c'est très très difficile de lever de l'argent pour un produit technique sans développeur dans l'équipe. Pourquoi Eh bien tout simplement, euh, en tant que créateur d'entreprise, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais si ton produit est technique, c'est ton cœur de métier, c'est comme si tu euh, faisais venir chez toi un plombier qui n'avait pas euh, appris la plomberie ou c'est comme si tu allais dans une boulangerie chez quelqu'un qui ne sait pas faire de pain. Et euh, on ne euh, le sait pas, putain pardon, j'ai du mal, <rire> on continue, on ne le sait pas quand on crée sa boîte, mais euh, finalement, entre l'idée que tu as au départ et ton produit final, quand ta boîte va marcher dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, il va se passer énormément de choses et ça va énormément, énormément, énormément évoluer. Et donc, euh, si ta, ta, ta boîte, c'est un métier technique, et eh bien ton produit technique va beaucoup évoluer. Alors, bien sûr, tu peux faire appel à un prestat extérieur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, ça va énormément coûter à ta boîte en prestat parce que quasiment toutes les semaines ou disons tous les mois, tu vas devoir te tourner vers ces gens-là et leur demander des modifications de ton produit, leur faire évoluer. Tu vas dire « mais finalement, je t'avais demandé ça, mais maintenant je l'ai mis sur le marché et je me rends compte que c'est pas ça qui fonctionne. » Et donc, ça va énormément, énormément assécher la trésorerie de ta boîte. Or, une boîte qui démarre a besoin d'argent pour grossir, pour d'autres choses, pour faire du marketing, etc., pas pour payer des prestats. Je vais te partager deux euh, expériences personnelles. La toute première, c'est la toute première boîte que j'ai créée. C'est un site internet de vente de vin en ligne. Et euh, avant de créer cette boîte, j'ai commencé en tout premier par faire le site web, la, la place de marché. Hein. Donc, euh, je vendais du vin sur internet directement du producteur au consommateur. Et donc, j'ai fait la plateforme. Quand euh, je l'ai mis sur le marché, quand j'ai commencé, j'avais déjà le site en main. J'ai commencé à appeler mes vignerons pour leur proposer de rejoindre le site. Et bien, bah, en quelques coups de fil, vraiment hyper rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des fonctionnalités manquantes. Les vignerons m'ont dit Ah oui, mais comment on fait pour référencer tel et tel truc Ça n'allait pas. Et j'avais l'air d'un con parce que j'avais payé hyper cher cette plateforme auprès d'un prestat. Et bah, finalement, ça donnait absolument rien. C'était inutilisable. Il fallait déjà, avant même de commencer, le remodifier. Donc j'étais dégoûté pour ne rien te cacher. Et euh, pour te faire le, 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 la fin de l'histoire, euh, j'ai fini par mettre cette plateforme à la poubelle et recommencer de zéro. Et donc j'avais dépensé une somme d'argent assez conséquente pour absolument rien du tout et donc j'avais complètement merdé parce que je n'avais pas respecté cette question j'avais un produit essentiellement technique un site web une place de marché et j'avais pas de développeur en interne un autre exemple qui est pas personnel mais qui est arrivé à des copains à moi que je connais très bien qui ont monté une boîte que je, euh, dont je ne citerai pas le nom évidemment qui sont également passés par des prestats et eux ils ont eu euh, la chance de réussir du premier coup leur produit et de pas avoir à le jeter à la poubelle en revanche je me souviens que tous les mois, tout l'argent qu'ils gagnaient partait immédiatement pour cette boîte qui leur faisait des tarifs de dingue pour modifier leur application mobile. Une application smartphone Android et euh, iOS, c'est assez compliqué à faire, évidemment. Hein. Et euh, rare, les développeurs sont assez rares. Mais tout le fric qu'ils gagnaient, ça repartait directement pour faire des mises à jour. Et donc, c'est une boîte qui gagnait bien sa vie, qui aurait pu avoir plein d'argent pour faire du marketing, des opérations, se développer, recruter du monde, etc. Qui était hyper emmerdée, hyper limitée parce que tout l'argent partait pour cette boîte et eux par contre ils s'en mettaient plein les poches évidemment mais l'entreprise en attendant avait du mal ils ont, ils ont, ils ont fini par bien se sortir mais c'était très compliqué donc les investisseurs c'est un des premiers trucs qu'ils regardent ils sont conscients de tous ces problèmes que je viens de t'exposer s'il n'y a pas de euh, personne technique euh, moi je te conseille avant d'aller lever des fonds d'aller essayer d'aller convaincre euh, quelqu'un de te rejoindre un CTO tu peux éventuellement si tu n'arrives si pas à le faire rejoindre en tant que euh, 
euh, associer, lui donner des parts, éventuellement l'embaucher à plein temps, mais lui faire un CDI pour qu'il soit euh, vraiment euh, euh, impliqué dans ton entreprise et dans l'idéal, il s'associe avec toi, même s'il arrive après, tu peux commencer tout seul, mais avant de lever des fonds, je te conseille d'aller euh, en trouver. Alors, comment trouver un associé technique ça mériterait peut-être une vidéo euh, euh, en soi, mais il y a plein de techniques. Mais le, le, le truc, c'est d'aller réseauter dans les événements entrepreneurs, d'aller voir les écoles comme 42, euh, les apéros entrepreneurs, etc. etc. Euh, les euh, Startup Weekend, euh, les euh, hackathons, etc., etc., etc. Où tu trouves ce genre de profils qui sont… Il faut à la fois quelqu'un qui s'est codé et qui veut créer une entreprise et qui n'a pas déjà sur un projet. C'est des profils assez rares hein, parce qu'ils sont très demandés, mais… On finit en général par en trouver et donc je te conseille vraiment d'aller faire ça parce que tu risques de te prendre beaucoup beaucoup de refus d'investisseurs juste pour ce point précis. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Encore une fois, il ne s'agit que de mon avis personnel que j'ai constaté chez également beaucoup d'investisseurs, mais il y a sûrement des investisseurs qui investissent sans ce critère précis et il y a sûrement des boîtes qui réussissent sans ce critère, mais ce n'est pas la majorité. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un like, à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir mes prochaines vidéos et mes conseils d'investissement. Évidemment, en complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants. Et notamment, je parle de l'équipe cofondatrice dans ces critères puisque c'est extrêmement important pour ça, rien de plus simple. Tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao